0: 第十章，这一个多小时以后啊，被傅红梅誉为猪脑袋的杨伟，现在也是猪头大的很。这回他错了，全都给干错了。杨伟啊，本来以为说赔几个税务干部那根本就是小菜一碟啊，等到季美凤把四个税务干部给他一引荐的时候，就说了那么一句。啊，这是我小表弟啊，这一天不务个正业的，就能吃会喝会玩哎，今天呢，呃，叫来陪陪大家。这话说的他有水平。这领导上场吧，多数都得带个替酒的，而且得找个没背景的，你省着将来呀、啊，打着领导的旗号你拉拉扯扯的是吧？这几个省局的税务干部啊，倒是也挺客气，一一与这杨伟握手寒暄。那杨伟呢，就记下了每个人的名字，分别是姓董、姓张、姓王、姓刘啊。姓董的这个是个什么处长，好像是季美凤的直接上级。等到这小茅台一上桌，几个人直接是用喝水的茶杯当中，哎，三杯一个人，人人打通关。杨伟顿时就觉着这群货呀，呃，看那倒酒的架势，说话的口气，那确实不是装出来的。猛地就想起了个酒场大忌，这酒场拼酒最怕三种人：怕这个喝酒不见脸变色的啊，完了戴着眼镜看似文弱的和这个呃梳小辫装清纯的啊，这三种人呢，要不就是一杯都不沾，要不就是海量。你看着这四个税务干部，那倒是有两个戴眼镜的，还有俩呀挺着个偌大的肚子，杨伟顿时感觉就不妙了。心里头就琢磨：这莫非是遇上传说中的高手了？那一圈喝下来呀，两瓶酒可就见底了。杨伟这倒吸一口凉气，那感情戴眼镜那俩货还真就是扮猪吃老虎的角色。这俩人不但是自己喝，还替那个姓董的处长喝了几杯。这俩人连脸红都不带红的。这第一圈，哎，季美凤倒是自己给撑下来了。二三两酒一下肚，一张脸桃花似的红彤彤的，紧跟着那就是闹闹哄哄的啊，开始挥手腕子，这是什么呢？就是奉承的老式玩法，就是一拳九克啊，左右花拳。比如说你跟右边这个花拳赢了就往下走，输了喝一杯；返回来呢，就是跟左边的花拳同样规则，哎，赢了往下走，输了喝一杯，人人有份这玩法呢，就是考验你这拳头的水平。哎，能迎着走过去那是最好；要一不小心被卡住了，那你左边输了的喝了，右边输了你再喝一个，接着输了你接着喝，那可就惨了。这人呢，就有点呃笑话可可以看了。那季美凤她算是个女中豪杰，哎，可把这女中豪杰和一群大老爷们儿你放一块去，那就逊色多了。这场啊。就是直接把季美凤给弄住了，左右猜指头是连猜七把才过关。杨伟啊，替了他五杯，这几圈下来又是两瓶子酒又见底了。这时候场上已经是菜上过半，哎，酒下多半，那这话这就多起来了。几个人的话题呢，倒是和工作有关。啊，什么这谁谁谁犯事啦？什么谁谁谁有什么背景啦？什么谁谁靠什么途径又升迁啦？还有什么，呃，什么什么什么，反正乱七八糟的。杨伟就没听懂他们说的都是什么，一直啊他就埋头吃菜。这你得多吃点啊，别一会儿喝吐了。你到时候你都吐肚子里吐都没东西吐啊，是不是？想吐吐不出来，那感觉那才叫难受呢。再下来啊，就是那个姓张的。好像也是个小领导，提议了个新玩法，说玩玩吹牛啊，就是掷骰子，那红点一是满天飞，可以当一到六任何一个数。这种玩法它很有技巧，不但可以吹点数，甚至可以猜红蓝，完了还可以赌单双、猜大小。这些玩法呢，当然是要求脑袋灵的人呢才能来得快呢。可是，在酒场上，一般都喝的云里雾里的，你再灵的脑袋，估计也清醒不到哪儿。况且呀、啊，像杨伟这中午，他早都已经喝大了，那脑袋要能灵，这才是见鬼了呢。这吹牛啊，一开始杨伟就倒霉了。这孩子他本身天生脑袋就不太好使啊，跟赌相关的东西他都不在行，不仅自己呀、啊，十吹九输。偏偏这季美凤，她对这个也不精通，哎，跟她基本属于一个水平。一桌子又下去两瓶酒，哎，这倒有一瓶多又进了杨伟的肚子了。这回完了，这他妈喝酒你不耍赖是不行了。杨伟喝酒的小动作这回就不断了，一会儿啊喝杯茶，哎，茶没喝，把嘴里这酒给你吐杯里。要不就是拿着一摞子餐巾纸一抹嘴，就把那存在嘴里的酒啊，多数吐在吸水性非常强的餐巾纸上。最后呢，要是喝急了，直接就吐袖子里头。这他妈那亏得是秋天穿了个厚衬衣啊，它吸水呀、啊。要不你在这儿你还没地方吐呢。这一番小动作，那倒是处理了不少酒，对方也没发现。可坐在旁边的季美凤呢，倒是看在眼里，心里头一阵好笑，就琢磨：你说这小混混哈、啊，他喝个酒他都不老实啊！一阵阵的推杯换盏，是愁湖交错，眼看着这就一个多小时过去了，宴席就接近尾声了。这季美凤啊，看上去就有点支不住了，不知道是真的不胜酒力啊，还是装出来的，反正是双眼有点迷离。哎，就见他说了。哎呀，几位，抱歉呐、啊，我可是真不行了，得让我这小表弟陪陪你们。明天董处就回省城了，工作好几天都累了，大家放松放松，让我小表弟陪你们玩啊。这几个税务干部打着哈哈就应了几声。这酒桌上有个女的，而且是同行，那你总是多多少少有点不自在，而且呀，你话也不敢放开了说呀。倒是季美凤，人家有眼色，找个替酒的，而且还陪玩那估计这是要出血了。这季美凤啊，就使个眼色，让杨伟跟着。杨伟就说了：“你看那个，我送送我姐啊。”然后他跟季美凤出包房了。季美凤一出门，这可就不管旁边有人没人了，拽着杨伟就走，挑了个空包间，跟服务员打个招呼，就把杨伟拉进去了。这家伙张嘴就问：“杨伟啊，我看你喝的不少了。”一会儿陪他们，你还行不行啊？哎，我没事。杨伟虽然觉着头晕，但是还是能撑得住。你要是这不废话吗？男人在酒场上那还能认输，对不对？你何况这还是对着个女的，那咱吹牛逼咱也不能说输了啊。那我结账去啊，后面的你给他们想办法安排。季美凤说着，就从包里头抽出两叠一万的钞票，放在杨伟手里头，跟他说了。一会儿领着大伙儿去锦绣吧，完了把发票给我开回来啊！杨伟接过钱，含糊的问一句：“那那都玩啥呀？”季美凤说了：“嘿，那你是干什么的呀？你还问我呀？不是我我说，你让我招待，那不是腐蚀人家革命干部的吗？您那不拉人家下水呢吗？锦绣那地方，除了找小姐打炮，那也没啥特别的呀。”杨伟这酒劲儿一上来，口不择言，那听得季美凤直皱眉头。哎呀，你拉倒吧你啊！你要能把人家真拉到小姐床上，我记字儿还就倒过来写呢。你就领着他们唱唱歌，呃，洗洗脚、按按摩什么的。季美凤啊，就是这么说。话说这董处那得有个四十多岁年纪了，在省里也是典型的油盐不进。哎。送礼吧，你你要是礼送重了还不行，你别说让人家再干那个事儿去了，是吧？哎，呃、哎，那是啥，那人家非要找小姐办事儿，我咋办？杨伟啊，一边说一边还打个饱嗝。你别胡扯啊，你好好招待，招待好了人家，我这以后事儿我也好办呢。哎，得得，哎呀，我跟你胡扯这些干什么呀？你陪客人去吧。季美凤也不听杨伟的醉话了，风风火火要走。回头还加一句，有事儿给我打电话啊！真喝多了回不来了，我给你派司机。说着呀，这就风风火火的下了大厅了。你说他妈的，哎、要说有不吃腥的猫，我信；你说这要有不出轨的男的，我他妈还真就不信。这杨伟啊，迷迷糊糊在这琢磨着，你说哎，这四个税务干部，他妈还是那个坐怀不乱的柳下惠什么的啊？那不行。待会儿我怎么的，我也得给他们给拉到小姐床上去。回头我狠宰季美凤一刀，让这女的那个“季”字，我让她给倒过来写。哎，一想到这女的吃瘪的样呢，这杨伟连自己都笑出声来了。杨伟到了洗手间洗了把脸，重新回到包房，感觉倒是清醒点了。包间里头几个税务干部在那闲扯着什么。这饭桌啊，最后一道果盘，这也消灭个七七八八。哎，这是宴席基本就到结束的时候了。呃，几位啊，哎，几位，那个可吃好喝好了。杨伟啊，这话他是不说则已，一说不自然的，他就有点流里流气。不过呢，现在是有几分醉意，谁也没觉出来。哎，都说哎挺好，挺好，挺好。杨伟啊，醉意盈然，在这说了，那、嗯、个我姐在啊，我也不敢胡说。这我姐不在了。咱们的酒也拼得个差不多了，这两位啊，这杨伟一边说呢，一边指着那俩戴眼镜的，你、嗯、看，这他们是海量，还有上座的两位领导，嗯，厉害。对，我杨伟喝酒，嗯，难得服谁。今天几位大哥我，我我是佩服的很呐、啊。哎呀，小杨啊，你不会是喝多了吧？啊，那董处长啊，这就笑了。几位下属也跟着笑起来了。不过吧，在酒场上得到对方的赞扬，这当男人的呀、啊，那倒是很高兴。而且这小杨他喝酒不矫情，那几个税务干部也是对他印象相当不错。哎呀，你看，瞧你说的，那哪能呢？我这一会儿啊，还得带着各位去玩玩去呢。我姐不在啊，这可谁管不着我了啊！杨伟大咧咧的这就开始了。他这话一出口。杨伟眯着眼呐，就看见三个人都朝那个姓董的处长看过去了。杨伟一下心里明白了啊，这姓董的是正主，他他要是不说话，估计呀、啊、也没人敢去。杨伟就起身，直接坐到这董姓处长的旁边，说了：“哎呀，这里头鼠年岁数大吧？”那姓董一点头，笑着说：“啊、哎，当然了，当然。呃，那那你看哈。”俗话说：“这酒厂无父子啊，可这酒厂里有兄弟。今天哈，谁也不能拖大啊、嗯！在场的呢，就是大哥和兄弟的关系。咱们不论辈分，不讲领导啥的。你年纪最大，你就是大哥。你看对不对啊？杨梅在这提问题了。啊、嗯，这个董处长呢，苦笑着，无可奈何的点点头。那几个跟班也笑了，感情啊，这处长一下就成哥了。那你要真是哥，那可就好了啊！杨伟继续说了：“那你看，我可得把话跟大哥说前面了。我就一不入流小人物，哎，一不求你董哥办事二不求你董哥给个提拔。第三嘛，是不是？我也不是你们系统的人。咱们今天呢，咱就只论交情。哎，兄弟我，我呀带大哥和几位见识见识这凤城这好玩的地方。”哎呀，小杨啊，都这么晚了，哪还有什么地方嘛？这董处长的话呢，明显是言不由衷啊。嘿，那锦绣啊，没没听说过啊，在咱全省都有名，就会所、桑拿、K 歌、洗脚城、迪厅是啥都有。杨伟啊，在这儿赶紧给人介绍，就差说着还有小姐等着你去打炮呢。说完了，就见那俩眼镜啊，那眼睛亮亮。除了董处长不动声色之外，其余仨人都是看上去已经有点心动了。哎呀，那个不太好吧？我们都是国家干部嘛，出入这个娱乐场所总是不太合适嘛。这董处长的理由说的那也是冠冕堂皇。人杨伟就说了：“哎，董哥啊，你可犯规定了啊！”这董处在那笑着问了：“哎呀，哈哈我这怎么就犯规了呢？”哎，咱们说好了啊，这不说职务，不论什么的，哪来的什么国家干部？您就我大哥啊，就我大哥。还有啊，咱就退一万步说，哎，您看您这一天的啊，从早到晚的工作，周六周日还得加班加点，那光工作那能合适吗？对不对？再说呀，您大老远的您从省城来了，那兄弟我不招待你，这不让我有点难堪吗？这不，啊，杨伟那个赖劲儿这就上来了。你要说这话说的暖人心呐，虽然是流里流气的吧，哈，可是多多少少还是说的这几位税务干部啊，他就感觉哎呀，说到我心头了。你说这工作多累呀，啊，光查几个地市，这一下来差不多就得一个多月，那连家都顾不上了。家里头那黄脸婆子吧，咱倒是不怎么想她，那但就是有点挂念孩子，你说是不是？几个人隐隐的对杨伟就产生了知音的感觉。不过呢，那个董处啊，还是有点推辞，跟他说：“哎呀，这个不合适嘛，这是你们年轻的人去吧，我就早点休息了。嗯”啊。这董处还在那块儿矜持呢。哎，不是，董哥，这才九点不到啊，你说你让我们都去，就留你一人，这叫啥事啊？你就问其他三个哥哥能不能答应吧。杨伟这赖着就不干了，那仨人一看那是动心了，但是他们可笑着没开口。那官场上吧，这说话你本来是不能明说的啊，讲究一个意会，对不对？呃，而且呢，这官场更讲究的是韬光养晦，锋芒不外露。当然了啊，呃，就这干类似逛歌城之类的这个烂事儿，那这个事儿更不能外露，对不对？那偏偏这个杨伟这猪脑袋根本不知道官场这一套，他死缠烂打非，非得要拉着董处长去。那董处长一见哪见过这么死皮赖脸的邀请啊，最后也是真被逼得没招了，就说一句：“啊，那行吧，那我们就跟你见识见识。咱们说好了啊，最多十二点必须回来啊、嗯，而且呢，不能搞那套乱七八糟的东西啊。嗯”这杨伟在这满口答应，哎，这然后连拉带扯的把董处长拉上了他自己的三菱车，那三个下属一个个贼笑着，也就跟着上来了。杨伟一边开车一边在这想：妈了个蛋的啊！到锦绣那可是歌舞升平，美女如云，这宝姐一个比一个厉害，而且他妈的那是光屁股美女，要多少有多少。我还就不信你能把持得住。十二点你要能回来，那才见了鬼了呢！还说什么不搞乱七八糟的东西？那那不搞那些，你搞啥呀？啊？难道大家跟小姐一起开个会，我听你讲报告啊？我还啊？话说这些杨伟想归想，这章是说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。